0: Que es en la Biblia, en el capítulo 25, y vamos a estar compartiendo bajo esta palabra lo que es el tema de hoy, ser una iglesia despierta y llena del Espíritu Santo, y es la parábola de las diez vírgenes. Esta parábola es decisiva conocerla y entenderla a cabalidad, porque esta parábola es la preparación de la iglesia para las cosas que estamos viviendo y lo que viene de camino en términos proféticos. Así que mire lo que dice. Entonces, el reino de los cielos, ¿cómo va a ser? Va a ser semejante a diez vírgenes. Y enfatizo, son diez vírgenes, que quiere decir que son parte de la iglesia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero hay una definición aquí. Y esto es una advertencia, que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Y esa tendencia la estamos viendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el Esposo. La venida de Cristo se ha tardado, amado. Y hay burladores que hablan de que, ah, mira, eso no, no va a pasar porque ya Cristo no va a venir. Pero es que lo dice aquí, tardándose el esposo, cabecearon todas, todas las vírgenes, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Oye, ¿estaremos nosotros en ese, ese clamor de medianoche, pastora? Yo creo que sí, yo creo que se está oyendo un clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. ¿Qué nos están diciendo las señales? ¿Qué nos están diciendo las señales, hermano? Un clamor, aquí viene el esposo y hay algunas que están, mira, espérate, espérate, ¿qué está sucediendo? Como gente me ha dicho, que no saben de profecía, hermano, pero dicen, todo esto que está pasando en el mundo me, me está causando como una alerta de que yo tengo que estar pendiente a que muchas cosas van a suceder y los eventos le van a hablar a la gente. La presión, las situaciones que están pasando en el mundo va a despertar a mucha gente. Entonces dice que cuando oyeron ese clamor del esposo a medianoche, mira, aquí viene el esposo, mira, viene. Entonces todas aquellas virgen se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas, mira qué hicieron. Dame de tu aceite. <ríe> no, no, hermano, yo no te voy a dar de mi aceite, perdóname. <ríe> yo no te voy a dar de mi aceite. Ese aceite lo tienes que buscar tú. Cada persona es responsable de buscar su aceite, porque es una relación personal con el novio que se llama Jesucristo. Y dice: mas las prudentes respondieron diciendo: Mira, para que no nos falte a nosotros, mira qué lista. <risa> y a vosotras, más bien vayan ustedes a los que venden y comprad para vosotras. Porque eso es un peligro. De uno estar compartiendo el aceite de uno y eso no se puede hacer, amado. El aceite de cada persona es su experiencia con Dios. Es la unción especial que cada uno tiene por su relación con el Espíritu Santo. Y que dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Es lo que nosotros tratamos de decirle, mire hermano, no espere ese momento que llegue el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿Qué pasó? entraron con él a las bodas. Y esta es la parte que me da tristeza y me da inquietud. Y se cerró la puerta, hermano. Porque usted cree que Dios ha permitido dos mil años de predicación, de todas las cosas que han pasado, de dar oportunidad a la raza humana. Pero va a llegar el momento, amado, de que las que están preparadas van a entrar y una vez entren a las bodas, se cierra la puerta. Y ahí van a venir esas amados, desesperadas, diciendo, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Yo me imagino esa angustia. Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Eso va a ser triste, hermano. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero mira lo que dice, finalizando esta parábola velad de lo que vamos a hablar hoy, velen, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, amado, pero sabemos el contexto, sabemos la profecía. Y una preocupación que yo tengo como atalaya de Dios viviendo en el tiempo del fin, es ver cuánta gente dormida hay, hermano, y especialmente en Puerto Rico, hermano, me, me causa angustia en mi corazón ver cuánta gente hay dormida. Y aún más preocupante es que yo veo los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, que son sin precedentes, históricos, nunca antes visto por nuestra generación. Y aún así, ¿cuántos no se percatan? Y es preocupante porque lo veo tanto en el cristiano como en el no cristiano. Y esa es mi preocupación. Cuando se supone que el cristiano, el hijo de Dios, esté despierto, tú tienes que ser como la virgen prudente, estar despierto. Y el dormido se cree que todo sigue igual en el mundo. Mira, hermano, el mundo cambió dramáticamente a partir del COVID-19. Y los que están detrás de la agenda global dicen que ellos no van a permitir que esto retorne a lo viejo, sino que hay que acostumbrarse a una nueva normalidad y que a pesar de que estos son cambios exponenciales que está sufriendo la humanidad en los últimos dos años, la gente sigue viendo el canal 2, el 4, el 6, el 7, el 11 para saber lo que está pasando. Mira, hermano, esos canales no le van a reportar lo que sus amos no quieren que ellos reporten. Ahí no hay otros puntos de vista en esos canales. Mire, hace poco salió el doctor Robert Malón en el canal 4 y eso fue un milagro. Pero después de eso, ¿qué se habló? Nada más. Eso se acabó ahí. Yo no sé cómo se le escapó eso, pero eso para mí fue un error de algún tipo, algo que no se percataron, porque eso no es una narrativa que ellos permiten ahí. Pero ciertamente, como leímos en la parábola de las diez vírgenes, 50% de la iglesia va a caer en un sueño y un dormital previo a la venida de Cristo porque le falta aceite en, su, en sus lámparas, que es el tema que después mi esposa, luego que yo eh, termine con esta, ella va a estar profundizando en la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha mostrado que hay varios factores que influyen en el dormital y la enajenación de las personas. Yo te voy a pedir, amado, que busques segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Esto es bien importante lo que dice este pasaje. Dice, los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos van a estar siendo influenciados por un poder engañoso para que crean a la mentira. Hay mucha gente, amado, que se preocupa por su familia, por los que no conocen al Señor, lamentablemente, amado. El que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, va a estar siendo influenciado por un poder engañoso. Y la Biblia dice claramente, por eso te pido que lo busques, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10, que van a ser condenados, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así es que, ¿cuál es la conclusión de lo que dice este pasaje? Que todo aquel que rechaza la gracia de salvación en Cristo va a estar siendo influenciado por el misterio de iniquidad. Y ese espíritu satánico va a estar llevando a la humanidad a lo que estamos viendo hoy en día, al ateísmo, al humanismo, y a toda creencia e ideología contraria a la verdad de Dios. En otras palabras, es lo mismo que profetizó Daniel, y también te pido que lo busques, Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel especificó en otras palabras esto mismo que, que decía el apóstol Pablo. Muchos iban a ser limpios, emblanquecidos y purificados, pero que los impíos procederían impíamente y ninguno de los impíos, ninguno iba a entender. Pero dice, los entendidos, ¿y quiénes son los entendidos? Los que son limpiados, emblanquecidos y purificados van a tener un entendimiento, una revelación y van a ver con toda claridad, como lo estamos viendo nosotros, los eventos proféticos que están tomando lugar. Lo vamos a ver, como yo lo veo, amado, yo lo veo tan claro. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué otros no lo ven? Y ciertamente, amado, la, las revelaciones y la madurez espiritual va a depender de la búsqueda, la entrega, del llamado de cada persona. Pero ciertamente el que se deja limpiar, emblanquecer y purificar va a entender y va a recibir la revelación de los tiempos postreros. Otro factor que va a estar prevaleciendo en el fin de los siglos, es lo que dice Isaías 24, versículos 4 y 5. Fíjate lo que dijo Isaías con relación a los tiempos postreros. Está anunciando de antemano lo que le va a pasar a la tierra. Dice, la tierra cayó, la tierra enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Enfermaron en el contexto espiritual, de contaminación espiritual, de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra pasa por ese proceso en el tiempo postrero? Porque sus moradores traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Al presente, amado, el misterio de iniquidad no solo está desmantelando los principios divinos no es eso nada más, porque hay un ataque contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Pero no solo eso, porque están preparando el camino para la aparición del iniquo. El misterio de iniquidad está desmantelando las leyes humanas que protegen los derechos constitucionales. Ahora mismo, amado, para manejar la pandemia, los gobiernos a nivel mundial han violado las leyes que protegen a la ciudadanía de ser atropellado por los gobiernos. Mira, se ha violado la constitución. Un documento, amado, que, que protege al ser humano de ser atropellado por aquellos que son elegidos al poder. Se ha violado la declaración de Helsinki. ¿Qué es la declaración de Helsinki? Es una... Una declaración que autorregula a la comunidad médica en lo relativo a investigación con seres humanos. Es una guía al investigador biomédico a considerar muy seriamente la salud del paciente por encima de todo procedimiento médico. Y eso se ha violado ahora mismo, amado, porque... Esto que está sucediendo tiene muchas incógnitas en términos de los procedimientos de estas inyecciones que se están promoviendo, que hay muchas cosas que se desconocen y que han ido cambiando en la medida que van descubriendo las diferentes reacciones de acuerdo a cómo van eh, inoculando a mucha gente. Y eso es una violación a la declaración de Helsinki, que es para controlar de que no se atropelle al paciente. ¿Qué más se ha violado en este tiempo? El juramento hipocrático. Hacer de la salud y de la vida de nuestros pacientes la primera de nuestras preocupaciones. Y eso no se está respetando, hermano. No se está respetando el secreto de quien haya confiado del cuidado médico. Ahora tú tienes para tú entrar a un sitio, a tomarte un café, tú tienes que enseñarle a una persona una cosa que es particularmente privada tuya. Si tú te inoculaste o no te inoculaste, eso no le interesa a nadie, hermano. Y sin embargo, eso se está haciendo. Así que es una violación al juramento hipocrático. Se está violando el código de Nuremberg, que es una ética médica que recoge unos principios que rigen la experimentación con seres humanos y que esto se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial por las atrocidades que cometió Adolfo Hitler con los judíos. Y ahora mismo eso no se está respetando tampoco. Y hay personas que no han querido inocularse porque tienen unas condiciones, tienen unas situaciones particulares o por sencillamente por conciencia. Y esas personas, amado, le están violando lo que señala precisamente el código de Nuremberg. Y en adición a eso, mire, la ley IPA, la ley de privacidad, te la están violando porque en todos sitios que tú vas, tú tienes que estar probando si tú estás o no estás enfermo o si estás o no estás inoculado. Así que ciertamente, amado, Estamos viendo que cada día hay un atropello, y esto es parte del plan satánico, porque él quiere que solamente hay una vara de meril, y esa sea la vara que están estableciendo y quieren establecer. ¿Quiénes? Los globalistas. Por eso es que estamos viendo, hermano, que, mira, un estudiante no puede estudiar presencialmente si no está inoculado. Amenazas de que te pierdas tu trabajo, tú sabes. ¿Cuándo habíamos visto algo semejante? Que a ti te amenazaran de perder tu empleo, de, de perder tus ingresos si tú no estás inoculado, de perder tu movilidad, de poder llevar a tu familia a comer estando sano. Despierte, porque lo que está sucediendo, amado, es el misterio de iniquidad que está poniendo en acción el cambiar lo que decía Daniel, que él iba a cambiar en este tiempo. Y quiero para que eso, que lo busque. Daniel capítulo 7, versículo 25. Mira, esto es tan peligroso. El que sabe lo que está pasando en términos de cumplimiento profético, lo que dice la palabra, sabemos que esto es un antecedente peligroso porque para poder tener un control poblacional mundial, como dice Daniel 7:25, que va a tener el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de, per de perdición, dice que va a pensar cambiar los tiempos y la ley. Fíjate qué específico. Va a cambiar los tiempos y la ley que estamos viendo nosotros. Un cambio de tiempo. El, el mundo cambió a partir del 2020. Hermano, abra los ojos. Despierte. Cambió a, a, a partir del 2020. Y dice que va a cambiar los tiempos. Y va a cambiar la ley que hemos visto ahora. Cambió la ley, hermano. Están atropellando los documentos históricos, la constitución. Todo eso lo están cambiando porque dice que le será entregado en su mano hasta tiempo. Un año, tiempos, dos años, son tres y medio tiempo. Tres años y medio que representa la grande tribulación. El anticristo va a querer eliminar toda protección de ley que tengan los seres humanos porque tiene que preparar el camino. Para que cuando esté disponible la marca, el número o el nombre de la bestia, que nadie pueda comprar ni vender, sino solamente aquellos que lo tienen. Y para eso, amado, no solo está desmantelando las cosas del orden divino, está desmantelando las leyes que protegen al ser humano de ser atropellado, como está sucediendo con las restricciones del covid y a pesar de que esto no son buenas noticias lo que se avecina, para mí es extraordinario cuando uno ve cómo la Biblia es tan precisa en su profecía y cuando uno la conoce y conoce los eventos que se están dando a nivel planetario, uno se puede entender cómo va el cumplimiento profético. Pero el que no conoce la profecía, hermano, el que no conoce los eventos que están tomando lugar, no se va a percatar, hermano. Así que si alguien que usted conoce no conoce la profecía, no sabe estos eventos que están sucediendo, está metido en una vida de pecado, de vicio, de atadura, de estar buscando el entretenimiento, la fiesta, el placer, obviamente estas cosas tan importantes no le van a ser reveladas. Y por eso tenemos que estar conscientes que tenemos que nosotros seguir como voz de atalaya sonando la trompeta para que más despierten. Otro factor importante del presente desde que la pandemia hizo su aparición es la mucha desinformación que ha surgido. Pero quiero aclarar que la desinformación no está saliendo de los, de los medios de comunicación alternos. La desinformación está surgiendo de los medios de comunicación corporativos. Por eso es que yo le digo, amado, si usted sigue oyendo los medios de noticias corporativos regulares, usted va a seguir con la misma narrativa, porque a ellos no le permiten que un reportero haga un análisis crítico de lo que está sucediendo. Tan pronto se salen de la narrativa, amado, los llaman a capítulo y los pueden despedir. Ellos lo que hacen es que cogen ahí, ven la pantalla, el teleprompter, y de ahí leen. Y ahora vemos que las empresas dueñas de las redes sociales como FB, el pajarito azul, tengo que hablar así en código armado porque uno no sabe lo que pueda estar pasando, el tubo TV censuran a las personas cuando su línea de pensamiento no es acorde con lo que ellos quieren que sea. En estos días censuraron permanente a una congresista y yo oí lo que dijeron de ella aquí, totalmente falso. Ella lo que estaba reportando eran datos de la CDC, y haciendo un análisis comparativo con datos de la CDC y aquí dijeron que era que estaba dando desinformación y data no científica. Y yo dije, Dios mío, si yo no conozco eso, yo oigo lo que me está diciendo aquí localmente la persona, yo caigo en, en desinformación. Y ciertamente, amado, está surgiendo todo esto y que nosotros tenemos que tener el análisis correcto para que, cuando uno vea que hay censura y que quieren acallar las voces disidentes o las quieren demonizar y calumniar y desacreditar, uno pueda saber que es una información que no es correcta porque uno tiene otro punto de referencia. Y la historia ha probado, amado, que con hechos históricos, como nosotros mencionamos aquí con lo que pasó con Hitler, que cuando la censura se ha puesto en vigor se ha utilizado para atropellar y castigar al disidente. Y puede llegar el momento, amado, que una mayoría piense que una minoría esté equivocada porque tienen el cerebro dormido, están en una hipnosis colectiva porque están escuchando lo mismo. Y eso no se puede permitir en la medida que seamos aquí la sal y la luz del mundo, porque esa facultad, para violar derechos constitucionales, como está pasando ahora, derechos civiles, en las manos de hombres corruptos de entendimiento, va en detrimento de las democracias. Y que va a dar paso a las dictaduras y a los sistemas totalitarios, como estamos viendo. Mira, mucha gente, alcaldes, legisladores, están señalando que Puerto Rico está funcionando como un sistema totalitario. Donde todo aquí se hace a través de órdenes ejecutivas y órdenes ejecutivas. Y algo importante también para nosotros comprender el momento profético que estamos viviendo es que estemos despiertos a saber que hay agendas globales que están buscando cambios radicales para la humanidad. Nosotros le hemos dicho continuamente, mire, que están procurando reingeniería política, económica, social, ecológica y hasta religiosa. Y eso la Biblia lo profetizó. Y si la Biblia profetizó eso, de que vendría un gobierno mundial en el tiempo postrero, debemos entender y conocer los pormenores de quiénes son los líderes prominentes detrás de estos movimientos y conocer sus ideologías. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, amado, informado, que detrás de estos cambios que se están generando en el mundo está quién? Pues la Agenda 2030, está quién más. Está el Foro Económico Mundial y el Gran Reseteo. Está la OMS, la ONU, la Unión Europea y sus afiliados. Organizaciones como Open Society, como Gaby, que te voy a explicar ahora quién es Gaby, cuando hablemos de Bill Gates. Y por eso les quiero enumerar, yo les quiero enumerar nombres de líderes prominentes, multibillonarios, presidentes de naciones, Usted tiene que saber y conocer que son parte de la agenda globalista para que cuando los escuche hablando bien bonito con sus corbatitas y, y sus sonrisitas colgates, usted sepa que son, mira, lobos vestidos de oveja y que pueda discernir sus discursos y pueda discernir sus posturas. Mira, el primero que te tengo que nombrar es el señor George Soro, multibillonario húngaro que hizo su fortuna aprovechando una crisis bancaria que hubo en Inglaterra en el pasado y que se estima que de esa experiencia donde él metió dinero a base de que estaba quebrado el país y hubo una crisis en el banco, él ganó 1.6 billones de dólares, <ríe> Mire eso, hermano. De ahí fue que sacó él su fortuna inicial. Y es el fundador de Open Society, una sociedad filantrópica que lo que promulga es que la inmigración de fronteras abiertas, porque ¿qué quieren hacer ellos? Ellos quieren cambiar la demografía de los diferentes países para llevar gradualmente a cada nación a no tener ningún nacionalismo, porque ya ha cambiado su demografía con personas de otras naciones y que tengan la visión del globalismo. Y este señor, este señor George Soros, financia a líderes mundiales, liberales y progresistas, y de tendencia de izquierda, y algunas personas de renombre aquí en Puerto Rico han dicho que hasta aquí también llegan la influencia de este señor George Soros. Para la campaña de Hillary, aportó... 4 millones de dólares, y de otros políticos a través del mundo. Así que ese nombre, George Soros usted tiene que prestarle atención. ¿Quién más? El señor Bill Gates. ¿Quién es este señor? El que hizo su fortuna con, con Microsoft, pero que ahora invierte en compañía, mire, de vacunas como Gaby. Dice aquí, mire, lo estoy buscando, que Gates Foundation le hizo una promesa de 750 millones de dólares en el 1999 a Gaby para formar una inversión de su parte para tener participación en el mercado de vacunas. Invirtió y prometió 750 millones de dólares. Y Gaby. Impacta y recibe fuerza de otros colaboradores como lo son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y el Bill and Melinda Gates Foundation. Eso te lo estoy leyendo, amado, de internet. Eso no me lo estoy inventando yo. Así que ese nombre de Bill Gates te tiene que despertar su cicacia y averiguar que este hombre. ¿Está haciendo qué influencias tiene a nivel mundial y cuál es su visión de lo que él quiere lograr? Y él es globalista, él quiere entrar también en las nuevas cambios de reingeniería a nivel planetario. ¿Qué otra persona? La señora Úrsula van der Leyen. ¿Quién es esta? Tal vez usted no sabe, usted conoce quizás a la Comay o conoce a Raymond y conoce a toda esa gente, ¿verdad? Y como conoce bien a todos esos artistas, pero usted no sabe quién es Úrsula von der Leyen. Esa es la presidenta de la Unión Europea que en este momento está fomentando que se ponga la vacuna obligatoria a toda Europa, pero que está enfrentando una oposición dentro del mismo Parlamento de la Unión Europea porque algunos no quieren que eso suceda porque se dan cuenta que de darle ese poder a esta señora Ursula von der Leyen es como darle un poder totalitario a una sola persona, una sola organización. Y se le están oponiendo pocas personas, pero hay oposición. Y es multado el que no lo haga si esto se llega a aprobar, amado. Así es que esto es bien serio. Esto lo tenemos que entender y por esto le estoy nombrando a estas personas. También tenemos a Klaus Schwab, el alemán y fundador del Foro Económico Mundial, el hombre que habla de transhumanismo de la fusión del hombre con la máquina y de la necesidad de una reingeniería social radical y de re... Esto es lo más que a mí me preocupa. Redefinir el concepto de lo que es un ser humano. Imagínese eso, hermano. Que una persona diga, hay que redefinir el concepto de lo que es un ser humano. El presidente de la OMS el señor Tedros Admon, que fue impulsado a ocupar esa posición por el señor Bill Gates y que a pesar de presidir la OMS, no es doctor en medicina. Y finalizo con esto, amado. El presidente de la ONU, el señor Antonio Guterres, proponente de la Agenda 2030, muy a favor del feminismo, la ideología de género. Y le voy a mencionar algunos de aquellos que son presidente y dignatario y primer ministro de varias naciones que también son globalistas. Número uno, Justin Trudeau, el presidente de Canadá, ese es un globalista amado de clavo pasado. Pedro Sánchez de España, Macron de Francia, el primer ministro de Australia, el de Austria, el presidente de Estados Unidos es uno de los globalistas más grandes, hermano, y todos son proponentes del nuevo orden mundial, del globalismo y los grandes cambios que se están generando en el mundo entero a partir de la crisis que hubo con la pandemia. Mire lo que dice Macron, asegura que tiene muchas ganas de fastidiar todo lo posible a los dos vacunados. Mire qué hombre más irrespetuoso. Hacer una declaración así. Así que imagínense si se le conceden más y más poderes, ¿cómo va ese hombre a atropellar a los, a los no vacunados? Pero allá en Francia la gente está librando la batalla, amado, al igual que tenemos que hacer nosotros aquí en Puerto Rico. Así es que, hermano, le doy esos datos para que nosotros despertemos a la realidad de lo que está sucediendo y entendamos que tenemos que estar despiertos a conocer la profecía escatológica, las señales, pero conocer los eventos y los proponentes mundiales de esta agenda mundial, porque esta agenda mundial, si continúa y nada la detiene, Traerá, amado, el escenario perfecto para la aparición del anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y por eso tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, que es lo que va a compartir mi esposa ahora, porque esa es la parte espiritual que necesitamos para enfrentar estos tiempos de tantos desafíos que viven.
1: Saludos y bendiciones en esta época navideña de parte de nuestra iglesia, adoradores de Cristo. Si has sido edificado por alguno de nuestros programas de radio, televisión o por nuestras transmisiones en vivo, te animamos a que, si así lo sientes, apoyes nuestro ministerio con un donativo especial de fin de año para colaborar con la transmisión semanal de nuestros programas con los pastores Roberto Bonilla y Lizy Sintrón. Con tu aportación, ayudas a que podamos seguir llevando la Palabra de Dios para edificar al Cuerpo de Cristo y predicar el mensaje de salvación en Jesús a miles de almas. Recuerda que esta donación es deducible de tu planilla de impuestos del año 2021, y al realizarla, te enviaremos una carta que certifique la aportación realizada. Puedes realizar tu ofrenda de una de las siguientes formas. A través de ATH Móvil, en la parte de Business o Negocio, colocas el nombre Iglesia ADC. Iglesia ADC. Por teléfono, llámanos al 787-765-4399. 787-765-4399. A través de Internet, visita nuestra página www iglesiaadoradoresdecristo.org y presiona la opción de donar. Ahí puedes realizar tu donación electrónica por PayPal o tarjeta de crédito. Por correo, llámanos al 787-765-4399 y te explicaremos cómo enviar tu donativo en cheque o giro. Agradecemos mucho tu colaboración y oramos para que el Señor te continúe bendiciendo abundantemente con la palabra de Dios. Dios te bendiga.
2: Pastor. Amén. Dios le bendiga, amado. Es así. Estamos viendo un tiempo decisivo. Es un tiempo que necesitamos, que es vital estar llenos del Espíritu Santo. Esa llenura y este continuo, amado, es lo que nos va a mantener despiertos, es lo que mantuvo a las vírgenes prudentes sabiendo que sí llegaba el Esposo y que era el momento de tener su lámpara arreglada. En términos de esta llenura del Espíritu Santo, vemos que la palabra es clara y, y nos habla en diferentes porciones de la palabra. Jesús mismo eh, habló en el libro de hechos capítulo 1 verso 4 cuando le dijo a sus discípulos y citó la palabra estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y sabemos que recibieron y descendió el poder del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero también vemos en la palabra que se enfatiza en, el, en otros libros, eh, y vemos en Efesios, el capítulo 5, verso 18 al 20, como Pablo después exhorta y busca eh, aclarar a la iglesia y establece que es un mandato el nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Eso está en la palabra en Efesios 5, 18 al 20. Y habla ahí qué cosas tenemos que hacer para mantener esa llenura de continuo. Porque ser llenos es que es continuamente. No es en que en un mes busque la presencia de, del Señor y luego bajo la guardia. No, es un momento como ahora para estar despierto. Necesitas estar bien lleno para que tu lámpara esté bien encendida, viendo todo lo que ocurre en el ámbito espiritual y físico. Vemos que entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo hay una diferencia en términos de que una vez nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo y lo recibimos como salvador, tenemos que empezar a buscar una llenura, una llenura que nos da esa relación de tener una relación continua, de buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser movidos por su poder, para que ese poder de Dios se pueda manifestar en nosotros, porque estamos buscando estar cerca, ser unos con Él. Y si somos llenos lo vemos claro, la palabra lo muestra en el libro de Hechos, que por los discípulos y la iglesia ser llena, había un resultado. Eran bien efectivos en lo que hacían para avanzar por encima de los obstáculos. Y no solo eso, nos permite tener un impacto espiritual que no lo tendríamos sin estar llenos del poder de Dios. Esto nos permite el tener un impacto espiritual, que de no nosotros, no buscar la llenura, entonces no es lo mismo, no, no tenemos un gran impacto espiritual. Y en este momento la iglesia necesita un impacto poderoso en el mundo espiritual para que el mundo físico reciba el impacto de lo que ocurre cuando la iglesia de Dios está llena del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos beneficios, amados, de nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Lo primero es que tú inmediatamente que te llenas y buscas la presencia del Señor, tú vas a sentir que tú estás caminando en el poder de Dios. Uno lo siente... Uno, es más, uno, uno siente, cuando uno está bien lleno del Espíritu Santo, a, a veces uno se siente hasta caminando por el aire, amado, en términos que tú sientes esa presencia de Dios que te va llevando y tú sientes el poder de Dios dentro de ti, porque esa es la bendición, que esto ocurre dentro de nosotros y por eso se puede manifestar hacia afuera. Otra de las cosas es que tú vas a comenzar a hablar dirigido por Dios. Nosotros, a veces mi esposo y yo comentamos cuando estamos en casa, cuando vamos en el automóvil, hacia algún lugar, cuando venimos aquí a la iglesia. Qué increíble cómo el Señor, si nosotros conocer muchas cosas del ámbito de geopolítica, el ámbito de conocer todo esto que Él estaba hablando y que hemos estado hablando en todos los programas del año 2021, cómo el Señor nos llevó a conocer todas estas cosas para poder hablarle a usted ustedes, dirigidos por Dios, y sentir en nuestro espíritu que era la palabra, eh, eh, la voz de alerta, la voz de atalaya que había que impartir en este momento, porque lo que está ocurriendo en el mundo es unos cambios geopolíticos terribles para dar paso precisamente al cumplimiento de lo que establece el libro de Apocalipsis. Y Dios te va a llevar a hablar lo que es de Dios especialmente para un momento específico, un momento de un kairos de Dios como el que estamos viviendo de cumplimiento profético. Otra de las cosas es que vas a ver más allá de tu sentido, o sea, de lo que ven tus ojos. Tú vas a ver dentro del mundo espiritual, tú vas a sentir. Eh, ¿Qué está operando detrás de los sucesos? ¿Qué está operando detrás de las noticias? ¿Qué está operando detrás de las agendas? Ay, Tú vas a poder percibir eh, todo lo que está ocurriendo, las huestes de espirituales que se están moviendo y posicionando para que tú puedas contrarrestar lleno del Espíritu Santo con esa impartición que el Espíritu Santo te da para hacerle frente. Otra de las cosas es que tú vas a ser lleno del fuego de Dios, tu corazón va a arder como le pasaba a los discípulos cuando Jesús le hablaba. Ellos decían, sentíamos que el corazón nos ardía, y sentían una convicción, sentían el, el fuego ese que nos, nos hace sentir que somos verdaderamente hijos de Dios. El Espíritu Santo nos comienza a través de ese fuego, de esa presencia de Dios en nuestro interior, a dar testimonio de que lo que estamos recibiendo es de Dios. Otra de las cosas que es clave, para este tiempo postrero, la profecía de Joel, capítulo 2, dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne y que habría un resultado, un resultado directo de ser llenos de ese poder del espíritu que va a ser derramado. Son tres efectos directos que nos habla Joel. Uno, que habrán sueños, tendrás sueños donde Dios te va a revelar cosas. Vas a tener visiones. Y nosotros Dios también nos permitió el privilegio de tener la visión de anticiparnos de esta pandemia que venía. Y también te va a dar profecía. Eso viene porque... Cuando hay un derramamiento, cuando hay algo que el Señor deposita, derrama y al que busca amado es recibe esa impartición divina de cosas sobrenaturales y que solamente el Espíritu de Dios es quien las da. Nos lleva también el estar llenos del Espíritu Santo el, el llevarnos a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, no nuestros deseos, sino Dios te va a llevar. Y te vas a dejar ceñir porque estás lleno del Espíritu Santo y tú vas a sentir la urgencia de dejarte ceñir y hacer la voluntad de Dios, inclusive a cosas específicas. Si no hubiera sido por, por el tiempo eh, que nosotros empezamos a buscar la presencia del Señor y Él nos dirigió a ir hasta un lugar en específico para el Señor hacernos el llamamiento a ser pastores, no hubiéramos entonces entendido el mover de Dios. Y por eso es importante, a veces el Señor te dice, ve a tal lugar, muévete hacia tal lugar. No hagas esto en este momento. Es cosas que hace el Señor cuando somos llenos del Espíritu. Una de las cosas es que te va a mover también al cumplimiento de su promesa. Eh, es una cosa poderosa como tú sientes como el señor te va moviendo como nos está moviendo ahora a conocer las cosas que deben van a cumplirse en esta dispensación en este periodo de tiempo y te va a mover y te va a llevar tú te sientes como dice la palabra que él mueve las nubes como carroza Tú cuando estás lleno del Espíritu, tú te vas a sentir que Dios te lleva a lo que tienes que saber, a lo que tienes que hablar, a lo que tienes que conocer y tú sientes ese mover llevándote a lo que es necesario que tú entiendas, conozcas y hablas del cumplir profético de su palabra. Te va a mover también a que lo que hablemos y prediquemos si estamos llenos del Espíritu Santo, hay una diferencia, amado. Hay una diferencia poderosa cuando tú hablas y predicas llenos del Espíritu Santo. Y es que cuando sale esa palabra, produce algo. Produce convicción de pecado. Por eso las personas pasan a recibir a Cristo. Produce convicción de que hay que, que tener arrepentimiento convicción de que mira la palabra de Dios es cierta, que viene en juicio, se compungen los corazones y tú ves que las personas a veces en medio de la palabra doblan su cabeza, inclinan su cabeza y comienzan a llorar, porque es que la palabra de Dios Empieza a compungirnos en nuestro espíritu y nos hace ver eso. es Dios hablándome y empieza Dios a hablarnos de espíritu a espíritu cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Otra de las cosas que nos lleva a tomar decisiones sabias, y esto es tan importante en este momento, amado, que, que Dios nos lleve a las decisiones. ¿Qué debo hacer en un momento como el que estamos viviendo? ¿Cómo debo movernos? ¿A dónde entro? ¿A dónde salgo? Tan sencillo como eso. ¿Es momento de salir o no salir? A mí me pasó, que el pastor lo sabe, hace dos semanas atrás, antes de despedida de año, que el Señor me dijo, te quiero guardada dos semanas, sin salir de tu casa y solamente puedes ir al templo. Y yo obedecí, yo obedecí porque yo sentí claramente un día en oración que el Señor me dice, te guardas dos semanas. Y esto el Señor lo hace cuando quiere protegernos de algo, cuando quiere impartirnos algo por su Espíritu Santo, que si no hacemos caso y seguimos nuestra rutina, nos vamos a perder algo muy grande que va a ser de un impacto espiritual en nuestra vida y de librarnos, sabe Dios, de cuántas cosas, amado. Esto es lo que hacían los discípulos, inclusive cuando ellos iban a nombrar a alguien diácono o a servir las mesas o en alguna actividad, dice que buscaban que el Espíritu Santo los dirigiera y los llevaba el Espíritu Santo a seleccionar a personas que estaban llenas del Espíritu Santo y que les daba testimonio de que eso era así. Otra de las cosas que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser dócil al Señor y tú te vas a dar cuenta cómo el Señor le empieza a repartir dones, porque Él es quien reparte los dones, el Espíritu Santo es quien reparte los dones. Son depósitos que Dios hace para beneficio del cuerpo de Cristo y si tú estás conectado a Él, tú vas a, a estar ahí permitiendo que Dios haga y deposite en ti lo que Él quiere y se necesita en este momento. Además, su Espíritu Santo, cuando estamos llenos, nos revela, nos revela, no solo nos revela, nos advierte, nos avisa de cosas, eh, y aún cosas que debemos saber, que debemos conocer. Así le pasaba a los discípulos, les advertía, no vayan en este momento a tal lugar, pero después les decía, sí, ahora puedan ir a tal lugar. Y es que el Espíritu Santo es algo que, cuando entramos en ese mover de esas llenuras de continuo, porque cuando es de continuo hay algo que sucede, que tú te sientes dirigido en todo momento, que no es que tienes unos momentos donde tienes un encuentro con el Señor, es que tú te sientes dirigido en todo, comiendo, guiando, cuando estás orando, cuando estás haciendo tus quehaceres, tú te sientes dirigido porque estás lleno, y en ese mover del Espíritu Santo. Te va a enseñar también cosas profundas que de otra forma no vas a poder conocer. Es como cuando tú conoces a alguien y, y sacas tiempo para estar con él, vas a poder discutir cosas que no puedes discutir con alguien cuando lo ves cinco minutos, dos minutos. No, cuando tú buscas esa llenura de continuo del Espíritu Santo, tú Él te va a revelar cosas profundas porque dice que esa es la función del Espíritu Santo, revelarte cosas profundas de Dios que solamente Él conoce las cosas del Padre y nos las revela por su Espíritu. Otra de las cosas que a nosotros en lo personal, a mí, a mi esposo, a mi familia, a mis hijos, nos ha ayudado grandemente es que... El permanecer buscando esa llenura del Espíritu te va a ayudar a prevalecer firme. No importa los años que estés sirviendo el Señor. 43 años llevamos sirviendo al Señor. Y si no hubiera sido por el, la, el, el Espíritu Santo, por buscar la llenura eh, que el Señor nos, desde el principio nos enseñó, busca la llenura Espíritu Santo, alábenme. Adórenme, porque ahí es que esa llenura empieza a manifestarse hacia afuera. Si no hubiera sido por eso, amado, quién sabe nos hubiéramos apartado. Pero porque esto tiene que ser de continuo. O sea, la gente se aparta cuando descuidan su vida espiritual. No tengo duda de eso, porque mientras tú te mantienes buscando de continuo la llenura del Espíritu Santo, difícilmente, amado, uno se va a apartar de los caminos del Señor. Al revés, quieres más, quieres más, te desarrolla un hambre, una sed de Dios. Otra de las cosas es que te va a, a dar inspiración divina, te va a dar lenguas te reparte lenguas, te va a enseñar las cosas profundas del espíritu, te va a llevar de madrugada a hablar ese lenguaje angelical que Él nos ha regalado, que va directo al trono de la gracia de Dios, te va a dar la oportunidad quizá de interpretar lenguas, como nos sucedió un día en un retiro a nosotros de jóvenes, que pudimos interpretar lenguas de otra persona que estaba hablando lengua. Tú dices verdaderamente eh, las cosas de Dios son tan grandes, y si de continuo le buscamos, vamos a entrar ese mover tan precioso de él. Otra de las cosas es que tu forma de hablar cambia, tu forma de oír cambia, tu forma de mirar cambia. Porque estás conectado a un móvil del Espíritu Santo y cuando tú hablas, tú hablas de acuerdo a esa llenura que está en tu corazón y de la abundancia que está en tu corazón, va a hablar tu boca. Cuando tú miras, tú empiezas a mirar todo con la visión del reino, no la visión ya de tu agenda, tu, tu circunstancia, tú, tú miras todo como Dios lo vería. ¿Qué, ¿Qué dice la palabra sobre eso que tú estás viendo y observando? Y también otra de las cosas es que te, te enseña a aprender a oír, a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para reaccionar violentamente, amado. Todo eso lo tuvieron que aprender sus discípulos y lo aprendieron andando con Jesús Jesús. Y, y llenándose, luego que Jesús le dio una instrucción, buscando esa llenura continua de la que Pablo aprendió que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, se manifiestan las liberaciones, se manifiestan las sanidades, se manifiesta el poder de Dios, desciende la chequina de Dios en medio de donde tú estás. Es más, tú estás en un ambiente y llena, llega alguien lleno de la presencia de Dios y cambia el ambiente, Tú sientes que de momento entró alguien que como que si había tensión en ese lugar, tú sientes como que de momento una calma, un silencio. No puede las tinieblas seguir operando porque entró alguien que está lleno de luz, y lleno de la presencia del Señor y el enemigo y las huestes, las tinieblas tienen que huir. ¿Por qué es tan importante, amado, en este tiempo estar lleno? ¿Por qué, amado? Porque tu mayor reto y desafío en este momento no es solo tú vencer esta pandemia, no es tú vencer los problemas que tenga, las pruebas que tenga, la adversidad que tenga. lo vas a poder vencer mejor. Pero no es solo eso. El tú mantenerte lleno es importante porque el desafío más grande que nosotros tenemos en este momento ante todo lo que se va en contra en oposición al enemigo es mantenernos llenos del Espíritu Santo porque este mundo no quiere a Dios, este mundo no quiere ni conoce las cosas del Espíritu. Y el desafío más grande de nosotros como cristianos es llenarnos del Espíritu en este momento para que se manifieste lo que es la Iglesia de Jesucristo, para que el mundo sepa que en la Iglesia de Jesucristo hay poder, hay unción, hay gracia y que tiene el poder de revelar las cosas de Dios y darlas a conocer al mundo. Ese es tu mayor reto y desafío ahora, te lo aseguro, mantenerte lleno del Espíritu Santo. La gente llena del Espíritu Santo se llena de una fortaleza sobrenatural. Es más, hasta tú sientes que Dios te da una fuerza física para vencer situaciones. No solo espiritual, te da una fuerza física. Por eso es tan importante, porque no importa la noticia mala, el, el momento malo, como uno dice, el día malo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te da una llenura que te da una fortaleza que tú no tendrías si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Otra de las cosas que la gente eh, llena de, de noticias, pues tú vas a hablar noticias. Pero si tú te llenas de la presencia de Dios, y de que sacaste el tiempo para estar con Dios, cuando tú tienes a alguien cerca, tú le vas a estar hablando de las experiencias espirituales que tú has tenido con Dios, de las cosas que Dios te ha hablado, de las cosas que Dios te ha dirigido, de las últimas cosas que Dios ha hablado a tu corazón, de lo que es Jesucristo en tu vida y en la vida para la otra persona, porque estás lleno de la presencia de Dios. Igual, cuando la gente está lleno de las cosas carnales, pues te va a hablar de las cosas de la carne. Si la gente en eh, lo que le da prioridad es a las cosas de, de ambición, sus agendas, pues te va a hablar de su agenda, te va a hablar de sus ambiciones, te va a hablar de lo que quiere alcanzar, porque eso es lo que está en su corazón. Pero en este momento, amado, las agendas de, del mundo completo se han venido al piso. Las obras de la carne, algunos ni han podido hacerlas porque no pueden ir a donde usualmente iban a manifestar las obras de la carne. Pero los que se llenan del Espíritu Santo van a tener una fuerza sobrenatural para aún vencer este momento tan difícil que está viviendo el mundo. Así que mantente firme, mantente permanentemente en Él y tú vas a ver cómo Dios va a usar la Iglesia de Jesucristo.
0: Ser una iglesia despierta, llena del Espíritu Santo y unida. El que está despierto, amado, está alerta, advertido. El que está despierto es sagaz, no se deja engañar fácilmente, es astuto y previene lo que es dañino y perjudicial. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde el enemigo está tratando de destruir a mucha gente, amado. Y está pasando a nivel global. Y nosotros tenemos que estar bien despiertos. Y si esto continúa así, amado, van a ser tiempos que va a apretar el sistema bien fuerte. Mira lo que decía ese presidente francés, Macron. Que quería fastidiar a los no vacunados. Ahora también hay una situación en Australia... Con un deportista que por no estar vacunado, un hombre que, que de renombre mundial, por no estar vacunado, no lo han dejado entrar al país. Cuando ya tenía una aprobación para entrar. Por no estar vacunado. Y esto lo van a seguir usando los globalistas para el control global. Y le hemos dicho que esta es la antesala de lo que quiere hacer el anticristo en el mundo. Así que yo te pido, Señor, que tu iglesia esté despierta. Que dejemos de jugar a la iglesia que entendamos los tiempos proféticos que estamos viviendo y que las que puedan estar siendo vírgenes insensatas se den cuenta que hay un clamor diciendo que por ahí viene el esposo y que despierten a tiempo y que nosotros que tenemos nuestras lámparas llenas las mantengamos llenas para que en ese día que llegue que la puerta esté abierta podamos entrar y luego que se cierre la puerta. No que se cierre antes de que entremos. Que esa experiencia con tu espíritu Ay, se haga ayuda, real, espíritu, salve, se salve. haga verdadero, se Ay, haga genuino espíritu, y se salve. haga total en nuestras vidas, Padre. Espíritu, y despierta a la iglesia. Espíritu, los que faltan por despertar, sean líderes, sean ovejas. Los que faltan por despertar, despierta, los padres, En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, ya hemos llegado al final del programa Unidos y Preparados, hoy bajo el título Ser una Iglesia que despierta, llena del Espíritu Santo y unida. Sin esos tres elementos, amados, no vamos a poder vencer las circunstancias difíciles y desafiantes del tiempo postrero. Así es que, hermano, nos despedimos del programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos, cómo la iglesia se tiene que preparar con sus pastores Roberto Bonilla
2: y Lisi Sintrón, Dios te bendiga Dios
0: te bendiga, nos vemos la próxima semana en otro programa de Unidos y Preparados, Preparados.
1: Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www de iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, Puedes acceder al Centro de Medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar Unidos y Preparados.